0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Refine Your Mindset der Refine Projects AG. Wie immer mit mir, Selina, Lean Transformerin bei Refine. Und heute habe ich eine Refinerin gegenüber von mir sitzen, die ihr bisher noch nicht kennenlernen durftet. Aber ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich sie euch heute vorstellen darf. Und zwar ist das die Monika Dubiel. Hi Moni. Hallo Selina, danke
1: für diese tolle Einleitung und auch einen lieben Gruß da draußen an die Zuhörer.
0: Ja, die Moni ist heute perfekt für das Thema unserer heutigen Folge. Und zwar geht es um ein gutes Onboarding neuer Mitarbeiter. Moni ist nämlich intern bei uns, ja, kann man so sagen, für die Rolle oder du hast die Rolle inne, ähm, neue Mitarbeiter gut onboarden und direkt ready fürs Projektgeschäft zu machen. Ich würde mal sagen, Moni, wir starten einfach damit, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Sehr gerne. Ähm Genau, ich bin Senior-Lean-Transformerin äh, und auch Head of Cell seit einem Jahr, was mich ja auch super freut und äh, auch ehrt. Ähm, ich bin tatsächlich gelernte Immobilienkauffrau und studierte Immobilientechnikerin. Und genau, neben dem Onboarding habe ich auch die Qualitätsrolle inne, hier in bei Refine, für unsere internen Standardprozesse.
0: Moni ist auch eine der längsten Mitarbeiterinnen von Refine. Wie lange bist du jetzt schon
1: bei Refine, Moni? Tatsächlich schon über fünf Jahre. Ähm, sehr witzig, damals gab es kein Onboarding. Ja, da waren wir natürlich gerade mal fünf Leute. Ähm, ich war Mitarbeiterin Nummer drei. Die Nummer kann ich nur auswendig. Und ja, seitdem
0: hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Wahnsinn. Das heißt, wir können heute auch davon ausgehen, dass wir etwas über die Entwicklung des Onboardings bei Refine erfahren können. Danke dafür, Moni. Sehr gern. Ja, du weißt es schon, du hast die ein oder andere Folge gehört. Wir starten immer mit einer Icebreaker-Frage, um dich einfach noch ein bisschen von der anderen Seite kennenzulernen. Die Frage für dich ist eigentlich eine schöne, die zu dir passt, und zwar... Was ist das schönste Erlebnis, Moni, das du mit Refine verbindest? Tatsächlich, wenn ich von meinem Alltag berichten darf, ist es immer der
1: Punkt, wo der Funke überspringt ähm, auf den Kunden. Und das kann die verschiedensten Formen haben. Ja? Ob ein Polier da total Feuer und Flamme ist oder ob sich mal ein Bauleiter vor die Plantafeln stellt und zufrieden lächelt. Also ähm, genau das hat verschiedenste Facetten. Ähm, Einen Erlebnis, wovon ich wirklich sehr, sehr gerne berichte, ist äh, die Begegnung mit einem ähm, Hohlraumbodenbauer. Ähm, während den Baustellenbegehungen habe ich immer gemerkt, jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, hat er versucht, mit Händen und Füßen mit mir zu kommunizieren und war ein total motivierter Typ. Aber ähm, im Big Room während der pep besprechung hatten wir seinen Chef. Er konnte super gut Deutsch, aber wie ihr alle wisst, er ist nicht der Lastplaner, sondern natürlich ist der Monteur der Lastplaner. Also habe ich ihn kurzerhand mitgenommen in den Room und wir haben äh, einfach mal versucht, die deutschen Begriffe zu übersetzen in, die, äh, in seine Sprache. Und ich weiß nicht mehr, welche Sprache es war, aber ich kenne noch die Begriffe, das einmal Gießen und die Trocknungszeit, Pumpowanie und suszenie. Und das haben wir einfach darunter geschrieben, damit wir mit ihm kommunizieren konnten. Und es ist halt für mich so ein Beispiel, trotz aller Herausforderungen, trotz der Sprachbarrieren, wenn da die richtigen Leute sind, die sind motiviert. Man kann alles schaffen.
0: Vielen Dank, Moni, für diese tolle Geschichte. Ich kann dir nur zustimmen, wenn der Funke überspringt. Ja, einfach unbezahlbar. Dann wollen wir mal mit unserer heutigen Thematik Onboarding starten. Die erste Frage an dich lautet, Moni, was ist denn eigentlich ein Onboarding und was sind die Ziele oder Schwerpunkte des Onboardings? Danke Selina, das ist eine super Frage. Also wie der
1: Begriff ja schon sagt, Onboarding, jemanden mit ans Board zu nehmen, so verstehen wir das auch. bedeutet, der neue Mitarbeiter hat eine fertig gepackte Reisetasche schon, was für uns ein Synonym ist für erkennt die wichtigsten Tools von und und hat sie an der Hand. Er hat einen Reiseführer dabei natürlich, der ist unerlässlich für jede Reise und in diesem Reiseführer stehen dann Informationen drinnen wie etwas über die Kultur, also was sind die wichtigsten Elemente hinsichtlich Mindset von Refine. Er kennt die Sehenswürdigkeiten, die er besichtigen möchte, also er weiß auch, welche Workshops haben wir, welche Workshops werden beim Kunden angeboten und wie werden sie äh, durchgeführt und er findet sich, in diesem neuen Ort zurecht, bedeutet, er kennt auch die internen Prozesse und ist dann einfach startklar für die Reise bei Refine. Und für mich persönlich ist eine Reise auch nur dann spannend, wenn man mit dem Ort und mit der Kultur, die man besucht, wenn man da einen Berührungspunkt hat. Ja, Heißt, ich lege auch einen großen Wert darauf, dass während des Onboardings äh, Mindset, Philosophie vermittelt wird. Und das geht ja nur, indem man, sich austauschen, indem man miteinander spricht, indem der Neue recht viel auch Kontakte knüpft mit
0: den Refinern, die schon da sind. Eine sehr schöne Zusammenfassung, was ein Onboarding ist und was die Ziele davon sind, Moni. Klaus sagt ja immer, das Ziel sollte sein, den neuen Refiner nach 24 Stunden ready to take off zu machen. Wie lange dauert denn aktuell das Onboarding bei
1: Refine? Tatsächlich haben sich bei uns zwei Systeme etabliert. Zum einen das intensive Onboarding mit vier Arbeitstagen und das äh, Quick-Onboarding mit nur zwei ähm, Tagen. Für beispielsweise Praktikanten, die nur reinschnuppern möchten bei uns, zwei Monate da sind. Dafür reicht es aus, um, die, um sie mit den wichtigsten Elementen ähm, auszustatten.
0: Ich kenne das noch aus einem meiner damaligen Praktikas. Ähm, oftmals kriegt man beim Onboarding ein großes, fettes Buch mit den Worten, lese dich mal ein. Und ja, wenn du Fragen hast, frag einfach. Deswegen ist die Frage umso spannender für unsere Zuhörer. Wie sieht denn so ein typisches vier Tage Intensiv-Onboarding bei Refine aus und was macht das so besonders? Ich möchte,
1: dass die neuen Mitarbeiter den Onboarding-Prozess auch als eine spannende Reise erleben. Und deshalb haben wir einen Mix aus Aufgaben, Videos, ähm, Wissensinhalten und natürlich dem Austausch mit Refinern. Was heißt, es? wir haben da zwei große Säulen, einmal der Buddy und Experten in unserem Team. Diese beiden Säulen dienen dazu, dass man Themen abdeckt, die wirklich äh, elementar
0: sind. Und dazu gehört für mich Mindset und die Philosophie. Du hast gerade eben den Buddy angesprochen, Moni. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder weiß, was ein Buddy ist. Möchtest du darauf noch einmal kurz eingehen und vielleicht auch erläutern, was für ein durchdachtes Buddy-System wir haben, gerade auch intensiv beim Onboarding? Der Buddy ist eine sehr wichtige Rolle, weil es meine rechte Hand ist.
1: Daher muss es natürlich auch ein Lean Transformer sein, weil er auf Erfahrungswerte zurückgreift und so auch den äh, neuen oder die neue Mitarbeiterin besser führen kann und auch mitgibt, woran kommt es tatsächlich auch an als Berater beim Kunden. Und nicht nur das, er ist in der ersten Zeit der erste Ansprechpartner, egal ob es jetzt organisatorische Fragen sind oder persönliche Fragen. Dadurch aber hinaus bleibt aber trotzdem noch als Body da, auch nach dem Onboarding-Prozess, weil wir das betrachten als ein Verhältnis, um Mitarbeiter zu fördern, zu erkennen, wo liegen die Interessen und einfach auch beim
0: Mindset und bei der Kultur nachzuschärfen. Ich muss tatsächlich sagen, dieses System habe ich das erste Mal bei der Refine kennengelernt und das mag sich jetzt für den einen oder anderen nach sehr viel Zusatzarbeit und Aufwand anhören, gerade auch Hinblick Ressource. Ja, es ist tatsächlich mit Aufwand verbunden und mit Zeit, die man investiert. Aber ich denke, einige können mir zustimmen, dass diese Zeit, die man am Anfang in einen neuen Mitarbeiter investiert und die Zeit, die man ihm schenkt, definitiv auch am Ende Früchte tragen wird und man davon wieder einen großen Gewinn verspürt, oder Moni? Selina, besser hätte ich es jetzt gerade
1: nicht wiedergeben können, da triffst du genau den Punkt, denn eine Investition in Menschen ist eine Investition in sich selber. Wir kommen nur als Team voran und Menschen zu fördern ist eine Teamaufgabe und daher ein langfristiger Gewinn.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, Moni. Das bringt mich auch schon zu unserer nächsten Frage. Was macht denn für dich ein gutes Onboarding aus? Und was sind denn so die No-Gos, die am besten überhaupt gar nicht passieren sollten? Letztes Jahr hatten wir 20 Onboarder.
1: Das bedeutet, es haben sich Erfolgsfaktoren herauskristallisiert Und ein großer davon ist der Buddy. Denn der Buddy schafft eine Betreuung über diesen Zeitraum und darüber hinaus, wo er einen äh, Rahmen schafft, äh, damit der Onboarder angstfrei Fragen stellen darf, schnuppern darf, wo sind wir? Und er schafft einfach ein Vertrauensverhältnis zu uns und zu der Company. Ein weiterer Aspekt, ähm, der auch einhergeht mit meiner Rolle Qualitätssicherung, ist das Schaffen von Standardprozessen, damit wir die richtige Qualität beim Onboarding sicherstellen und auch gewährleisten können. Das bedeutet, ich habe jede Menge Zeit investiert, um ein Stufensystem oder sagen wir mal Stationen aufzubauen, wo die Mitarbeiter Themen nachlesen können. Aber, wir haben ja eben gehört, neben dem Nachlesen gibt es ja auch aktive Tätigkeiten wie Austausch ähm, Bedeutet, mit dem ersten Tag, mit Übergabe der MacBooks beginnt ein geführter Prozess, an dem, der Onboarder jeden Tag eine Station durchläuft, um sein Wissen aufzubauen. Und das Ganze wird dann abgeschlossen äh, durch eine Optimierungsrunde. Heißt, ich setze mich mit dem äh, oder mit der Person zusammen und optimiere gemeinsam das Onboarding, damit es für die nächste Person noch besser wird.
0: Kontinuierliche Verbesserung. Ein wahnsinnig wichtiges Element im Lean. Ja, genau. Ja, das waren die Erfolgsfaktoren unseres Onboardings. Was sind denn jetzt so Dinge, Moni, wo du sagst, also das sind die absoluten No-Gos beim Onboarding?
1: Für mich ist, wenn Berater und Newcomer das Onboarding nicht ernst nehmen, ähm, das trifft mich ganz besonders, weil sehr viel Zeit, Energie investiert wird und Hintergrundnutzen nicht erkannt wird, dass hier tatsächlich jeder von profitieren kann. Ähm, ja, was man auch nicht vergessen darf, wir lernen nicht nur für vier Tage, nein, wir kennen es alle, auch bestimmt die Zuhörer, wir lernen jeden Tag was Neues dazu. Deshalb darf man da sich nicht so stark äh, fokussieren auf ein paar Tage, sondern muss den Horizont weiten. Für die Berater, also besonders auch für die erfahrenen Berater und für die Frischlinge, bieten wir deshalb How-to-Serien an, beispielsweise How-to-Gesamtprozessanalyse, How-to-Meilenstein und Phasenplan, ja. Wie benutze ich Kennzahlen? Wie stelle ich sie vor? Wie werden die gesammelt? Ähm, genau, richtig.
0: Ja, die How-To-Serien besuche ich auch mal ganz gerne, weil beispielsweise gerade bei der Kennzahlenerfassung mit Power BI, Power BI ist schon noch so ein Tool, das ist mir manchmal fraglich. <lacht> <lacht> ja, da geht es nicht nur dieses, Selina. Ja, du meintest vorhin, du warst und bist die 003 bei Refine und du hast natürlich jetzt auch eine wahnsinnig lange Zeitspanne im Unternehmen mitgenommen und deshalb finde ich es umso spannender jetzt auch für mich zu erfahren, wie hat sich denn das Onboarding entwickelt? Was waren wichtige Meilensteine innerhalb dieses Prozesses, wo du sagst, hey, als wir das eingeführt haben, das war ein krasser Game Changer oder das hat uns im Onboarding wirklich vorangebracht? Der Game Changer war für mich
1: die Erkenntnis, dass wir aufgrund von unserer Größe tatsächlich einen standardisierten Prozess brauchen, der die Qualität gewährleistet. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir weggekommen sind von ich erkläre den neuen Prozesse hin zum Thema. Wir müssen uns vertieft und verstärkt auf das Thema Mindset fokussieren, weil uns das tatsächlich nachhaltiger und weiter voranbringt. Die Frage ist nur, wie kamen wir auf diese Erkenntnis? Ähm, jetzt müsst ihr natürlich wissen, als ich hier angefangen habe, gab es Klaus an meiner Seite, bühlend und ein, zwei Kollegen. Heißt, ich wurde noch durch den CEO selbst ausgebildet und wir hatten einen gemeinsamen Alltag, den wir durchgelaufen haben. Er hat mich also jeden Tag zur Seite genommen und gesagt, okay, du machst jetzt das und das. Aha, heute ist dieser Bedarf. Und einfach mit der Größe haben wir gemerkt, dass diese 1 zu 1 Betreuung nicht mehr funktioniert. Und auch, dass selbst die Personen, die hier ganz neu sind, an die Hand geführt werden müssen. Also ich spreche da eigentlich von Lean-Transformern. An die Hand geführt werden müssen, was gehört zum Onboarding tatsächlich dazu, um auch nicht das Rad immer wieder neu zu äh, entwickeln, sondern eine Basis zu schaffen. Auch wegen der Qualität. Und Daraus hat sich ein iterativer Lernprozess gebildet und so kamen wir tatsächlich zu diesem Vier-Stufen-System, das wir jetzt absolvieren. Und mit Sicherheit sind wir auch noch nicht am Ende, sondern es wird sich noch
0: künftig weiterentwickeln. Du hast gerade noch einmal die Vier-Stufen unseres Onboarding-Prozesses angesprochen. Einfach nur noch mal: durch Wiederholung lernt man ja. Möchtest du die einfach noch mal kurz darlegen? Ja, gern. Also der erste Tag
1: ist bei uns gestaltet, dass wir uns einrichten und orientieren. Der äh, Onboarder bekommt also sein Werkzeug, die MacBook-Geräte, ähm, die IT, kennt die Software und die Tools, die wir benutzen, kennt die Ablagesysteme. Genau, und dann am zweiten Tag wird es natürlich spannender. Äh, er lernt das Last-Planer-System kennen, aufbauend darauf, kommen wir dann langsam ins Intensiv-Onboarding, bedeutet Tag 3 widmet sich den internen Prozessen und Tag 4 sehr stark auf Wissen äh, Weitergabe und an jedem Tag ist aber immer wieder das Thema Mindset und Austausch, Austausch wichtig, das heißt hier überall
0: werden nochmal Ankerpunkte gelegt. Wahnsinn, also ich bin jedes Mal, wenn ich eine Buddy-Rolle übernehme, einfach begeistert, wie dieses Onboarding aufgebaut ist, mit welcher Liebe zum Detail da Links verlinkt werden, Videos eingefügt werden, einfach, dass das Onboarding bei Refine eine wunderschöne Reise ist, wie du sie beschrieben hast. Vielen Dank dafür, Moni. Ich fand mein Onboarding wirklich auch sehr toll. Also ich muss wirklich sagen, ich habe in keinem anderen Unternehmen, in dem ich bisher war, so ein tolles Onboarding gehabt. Danke, das ist lieb von dir. Tatsächlich bin ich da mit dem Onboarding und mit mir selber sehr viel kritischer. Deswegen hast du auch die Rolle Qualität in der Moni. Ganz klarer Fall. <lacht> ja, dann haben wir es auch für heute schon fast wieder geschafft, Moni. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, die Folge ist eine wichtige Folge in unserer Podcast-Reihe. Und ja, die Zuhörer kennen es schon. Wir schließen unseren Podcast immer mit unseren fünf Quick Learnings ab. Das heißt, wenn du jetzt diesen Podcast in fünf Quick Learnings zusammenfassen. Müsstest, beziehungsweise du sollst ihn jetzt in Food Learnings zusammenfassen. Welche wären das denn? Erstens,
1: das ist die Basis und ein Standard etablieren, an dem man kontinuierlich weiterarbeiten kann. Der zweite Punkt, der relevant ist, ist die Zielfindung. Also, was ist, soll das Ziel des Onboardings sein? Sollte man vorab klären? Mein persönlicher Gamechanger war auch, ist immer noch und bleibt die Bodyrolle. Also tatsächlich einen Ansprechpartner finden und zuordnen bei allen Bedürfnissen. Dann die Nummer vier, diesen Prozess auch kontinuierlich hinterfragen und zwar mit der Person, die es betrifft. Das ist der Onboarder. Und last but not least, Spaß haben bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, ich finde... Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Onboarding trocken und reine Wissensvermittlung ist. Manchmal braucht es halt auch einen praktischen Teil. Ja. Und Austausch. So wie du es gesagt hast, ist eigentlich das Wichtigste. Ja, denn Sharing ist Caring. Ah. Sharing ist Caring auf Ideen anderer aufbauen, Türme bauen, wissensvermittelnde ja, Bausteine schaffen. Vielen Dank, Moni. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge mit dir aufzunehmen. Ja, danke, mir auch. Ich bekomme jetzt Lust, gleich die nächste Folge mit dir zu drehen. Ich glaube, da würden wir einige Themen finden, die wir mit dir in eine Podcast-Folge packen können. Da bin ich mir so 100% sicher. Unsere Zuhörer kennen schon. Am Ende einer jeden Folge kommen noch die Social-Media-Hinweise. Folgt uns gerne auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Ihr findet uns dort unter Refine Projects AG oder Refine Team. Abonniert auch sehr gerne diesen Podcast oder hinterlasst uns Feedback unter podcast podcast.refine.team. Wir freuen uns da über jede Nachricht von euch. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Und wir hören uns. Moni, hast du noch was loszuwerden? Du schaust mich gerade so an. Oder besser noch, ihr kommt uns gleich besuchen in der Schelm-Wasenstraße. Würde ich sagen, wir hören uns.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss, tschüss.